0: Buenas tardes, Eva y Adanes. Bienvenidos a este nuevo Evas Urbanas Live. Estoy muy contenta con el tema que eh, decidimos el día de hoy compartir con todos ustedes, porque estamos en una, en una época muy cambiante, de mucha transformación, y con ello también involucra en la reinvención profesional eh, nuestra marca personal. Hoy vamos a conversar con una erudita en el tema de la visibilización, en el tema de la marca personal, su libro. Y tú, ¿qué marca eres? Es pionero en el tema de la marca personal en Hispanoamérica. Ella es autora, es escritora, eh, es conferencista y una eh, mujer extraordinaria con una experiencia vasta en diversas áreas, sobre todo en en la visibilización. ¿De qué trata todo esto? Hoy conversaremos con esta maestra de marca personal, Neus Arqués, que desde España está con nosotros. Ella vive en Barcelona y le damos la más cordial bienvenida, Neus.
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenos, buenos.
0: <risa> qué honor tenerte, estimada Neus el día de ayer estuve divirtiéndome muchísimo y aprendiendo grandemente con todos los conocimientos que compartís en tu canal de YouTube.
1: Oye, qué alegría me das, me alegro, me alegro de saberlo.
0: Me encanta porque este tema creo que el día de hoy toma tanta relevancia y hoy vamos a poder escudriñar un poco de qué trata la marca personal. Hoy en día algunos profesionales, dueños de negocio o personalidades en diversas áreas profesionales aún no captan de qué trata la marca personal. Algunas personas suelen asociarlo a artistas o, o periodistas o personajes públicos. Sin embargo, eh, hay un campo demasiado grande para visibilizar los conocimientos, para visibilizar todo el aprendizaje que hemos venido captando a través de los años como profesionales, como personas. Me gustaría que nos compartieras, eh, para, en, para empezar, ¿qué es la marca personal?
1: Eh, mira, Cristiana, mi punto de partida es el siguiente. Si no te ven, no te compran. Ni te contratan ni te promocionan. Es decir, para que todo esto suceda, para que tus clientes te contraten, para que tu jefe te promocione, primero te tiene que ver. Y tienes que buscar una manera de hacer visible tu talento. Entonces, para mí, la marca personal es la estrategia que te permite hacer visible tu talento ante las personas que lo tienen que ver.
0: Ayer, viendo diversos contenidos que estás compartiendo, dicho sea de paso, usted puede entrar al canal de YouTube de Neus Arqués, donde va a encontrar hasta por, por áreas, para escritores, por ejemplo, eh, para líderes, para mujeres, para profesionales, pero al mismo tiempo para que vos mismo, eh, desde tu entorno laboral, ya sea que laboras para una empresa, sepas cómo potenciar esa marca personal. Estaba viendo, por ejemplo, que aún uno trabajando en una empresa, como mencioné, también puede ir creando su marca personal.
1: Claro, porque el concepto de marca personal es un concepto, que surge ya en los años 90 de la mano de un, de un profesor estadounidense que se da cuenta de una cosa que nos está volviendo a pasar ahora, Cristiana, y es la siguiente. Él se da cuenta de que las relaciones entre la empresa y el empleado o la empleada ya no son para, tola, para toda la vida. O sea, el mito, yo no sé si en Nicaragua se da, pero en, en mi país desde luego se da, y yo creo que mi padre es la última generación que cuando se jubiló de la empresa recibió un reloj de regalo, era como agradecemos que toda la vida has estado con nosotros. Y yo siempre digo, papá, tú eres la última generación del reloj, porque a partir de ahora la relación entre la empresa y el trabajador es mucho más fluida. La lealtad ya no es para siempre. Por lo tanto, tú no puedes esperar de tu empresa que, que te gestione tu vida, porque tu vida es tuya. Tú lo que haces es, tú tienes un talento y se lo vendes a tu empresa. Y si en un momento determinado... Eh, Cambias de empresa, pues tu talento se va contigo. ¿Y cómo articulas eso? A través de la marca personal. Y entonces, ¿qué es la marca personal? Volviendo un poco a la pregunta que nos hacíamos antes, ¿verdad? La marca personal es tu promesa única de valor. Es lo que tú le prometes al mercado. Tú le dices, yo me llamo Neus, soy escritora y ayudo a las personas a hacer visible su talento. Esta es mi marca. Súper estiradas. Se puede complicar mucho, pero tiene que haber una base.
0: Absolutamente. Eso me encantó porque eh, leyendo también alguno de tus artículos mencionabas que ya no hay carrera. Los profesionales pueden cambiar entre 9 a 11 veces, no ya de trabajo, sino de sector. Para garantizar la empleabilidad, los profesionales tenemos que reforzar la visibilidad. Y a esto voy porque algunas personas que han laborado por 10 años, 5 años en una empresa... Solo se quedan con ese cargo, eh, pero ¿qué pasa si esa empresa cierra? ¿Qué pasa si tu giro de negocio lo tenés que cambiar? Eh, ahí la esencia de tu marca personal y haber visibilizado tus habilidades es lo que te va a hacer permanecer en el mercado laboral.
1: Exacto, porque para mí tu marca personal es tu empresa. Tú tienes que gestionarte a ti mismo y decir, bueno, ¿cómo me comunico? ¿Con quién me comunico? ¿Quiénes son mis clientes? Bueno, ¿mi cliente es mi jefe? Bueno, pues mi cliente es mi jefe. ¿Mi cliente es un externo? Es un externo, pero yo, yo gestiono mi talento y decido en cada momento cuál es eh, el mejor espacio para mi talento, que puede ser en una empresa o puede ser en una administración pública o puede ser por mi cuenta. ¿no? Eso lo voy viendo yo.
0: Ahora, déjenme decirles que también esto es un proceso, no es como quien dice, ah, ya se me ocurrió abrirme una red social y, y voy a compartir cualquier cosa. Es un proceso realmente. Neus, en su libro, y tú, qué marca eres, hace todo un análisis, un detalle, ejemplos y, y muchas eh, plantillas que usted puede usar para que eh, puedas ir dilucidando, porque esto es mucho de introspección. Llegar a, la, a, a concretar quién soy como persona y como profesional.
1: Esto es, este es el punto clave, has dado el punto clave. Cuando yo hablo con, con mis clientes me dicen, bueno Neus, tengo que estar en Facebook. Y yo digo, un momento, antes de que te pueda responder, tenemos que empezar por el principio. Y el principio es tú y eres tu propósito. O sea, tú, ¿por qué estás haciendo todo esto? Y entonces, sistemáticamente, 10 de cada 10 se frenan. Porque no se esperaban la pregunta, esperaban que hablásemos de Facebook, esperaban que hablásemos de redes sociales. Pero antes tenemos que decidir qué es lo que vamos a aportar, quiénes somos y qué propuesta de valor vamos a hacer. Ese es el principio. Pero si eso lo tienes claro, lo demás es, yo creo, relativamente sencillo.
0: Absolutamente. Hay algo que, que también mencionabas que me encantó porque no siempre los profesionales o las personas se buscan en Google para saber ¿Qué está en internet sobre mi persona? A lo mejor te puede llevar un susto, como ya ha pasado, que de repente uno se hace una búsqueda en Google y aparecen cosas que tal vez no te ayudan o que no te favorecen. Y um, Neus mencionaba en alguna, en alguna de sus charlas la diferencia entre, perdón, eh, las personas siempre tenemos una marca. Hay que preguntarse si la haces tú o si te la hacen los demás.
1: Claro, es que yo creo que todos, todos los que estamos ahora en esta tertulia de Evas Urbanas tenemos una reputación, la única diferencia entre muchas de estas personas y yo es que yo sé cuál es, entonces ¿qué hay que hacer? Ir a Google y preguntar, Google, ¿tú qué sabes de mí? ¿Y por qué tienes que hacer ese ejercicio? Porque tienes que dar por sentado que eh, el próximo cliente que te va a contratar, que el próximo headhunter que te va a contactar, que el próximo responsable de recursos humanos que te va a contactar va a hacer lo mismo. Y tú tienes que saber qué es lo que va a encontrar. Y por eso es bueno preguntarle a Google y hacerse una idea de cómo está la situación, ¿no?
0: Absolutamente. ¿Cuál es la diferencia entre.? ¿Tener una marca o la marca personal y la visibilidad?
1: La marca personal es la estrategia que tú tienes y la visibilidad es lo que consigues. O sea, tú creas tu marca con el objetivo de ser visible y yo, Cristiana, creo que uno tiene que ser visible para ser relevante, es decir, para que te contraten y te vean. Yo no, yo no para mí, ser visible y ser famoso no es lo mismo. Yo conozco a personas que son visibilísimas en su sector y son ingenieros aeronáuticos y tú no los conoces y yo hasta que, que llegaron a mi vida tampoco les conocía, pero en su sector todo el mundo les conoce. Para mí esa persona es visible, famosa, no, no es famosa.
0: Esa es una de las disyuntivas que tienen algunas, algunas personas profesionales, etcétera, que de repente dicen, mira, es que yo no quiero estar ta hacer tanto show, no me interesa... Estar en tantas redes sociales ni estarme mostrando, eh, digamos, todas mis facetas. Eh, yo siempre le he, le he mencionado, por ejemplo, de que como humanos tenemos diversas dimensiones. No solamente somos, por ejemplo, la arquitecta, la abogada. Somos un ser con varias dimensiones. Y aquí, en esta era de humanización de las marcas, es lindo, por ejemplo, ver que aunque compartas mayoritariamente tus habilidades, tus conocimientos profesionales, también dejes ver un pedazo de tus valores a través, por ejemplo, de lo que vos valorás, como por ejemplo tu familia, a tu madre, a, eh, a tu mascota, o las cosas que, que te gustan y, y que amás.
1: Hombre, completamente de acuerdo, y más ahora que estamos medio mundo encerrados en casa, ¿no?, por la por la pandemia y, y ya hay artículos en el New York Times comentando las librerías de los famosos, porque bueno, como en la mía, ¿no? Se pueden ver aquí, entonces la gente de repente te ve, pero también ve los libros que lees y, y ya hay como un contexto, ¿no? Y yo creo que sí. ser humano, hoy, o sea, hoy en día ya hay muchos robots. Lo que tenemos que ser es más humanos que nunca, creo yo.
0: Absolutamente. Otra cosa, por ejemplo, que se me viene a mí con esto de la visibilidad, eh, entrevistando a tantas profesionales a través de 10 años en Evas Urbana, me doy cuenta de que muchas de esas mujeres que son referentes, que son, que tienen una riqueza de experiencia tan extraordinaria, pero que muchas veces cuesta encontrarlas, cuesta verlas, cuesta hallarlas, en la, eh, porque son personas que generalmente están un poquito behind the scene. Entonces, es un poquito como triste, no poder tener acceso a quiénes son estos referentes nuevos. Creo que le han dejado mucho la cancha a otras profesionales, pero no visibilizar el liderazgo femenino. Es que yo creo que
1: las mujeres tenemos un déficit de visibilidad increíble, ya de partida, o sea, salimos al terreno de juego y ya salimos con, con menos equipo, no porque nos cuesta ser visible, nos cuesta ser visible porque... Tradicionalmente no hemos tenido espacios para ser visibles ni nos han dado roles que nos permitieran la visibilidad y eso yo creo que nos ha generado un freno interno muy grande, ¿no? entonces las mujeres eh, a la hora de, de hacernos visibles tenemos que vencer una resistencia eh, muy elevada y ese es el reto al que tú te refieres ¿no? y por eso no nos vemos tanto como los hombres, pero yo creo que eso va a cambiar, vamos, yo voy a hacer todo lo que pueda para que cambie
0: Sí, eh, vos comentás sobre el síndrome de la impostora, que me parece a mí una como en una analogía muy interesante, comentanos de qué trata el síndrome de la impostora.
1: Mira, el síndrome de la impostora es, un, es una... Um... Eh, surge en Estados Unidos, y, y quiero explicar el origen porque creo que lo ilustra perfecto, ¿no? Cuando el rector de una universidad, de la Universidad de Georgia, encarga a dos psicólogas de la universidad que haga un estudio de las mujeres más brillantes de la universidad, ya fueran estudiantes o profesoras, porque quiere ver qué es lo que tienen en común, porque si él averigua qué tienen en común estas estudiantes y profesoras más, más talentosas, pues podrá ver cómo eh, ayudar a aquel, al talento femenino. ¿no? Entonces, las psicólogas hacen el estudio y la conclusión a la que llegan es que lo que tenían en común estas estudiantes brillantes y estas profesoras brillantes no era lo que se esperaban a ellas que sería, por ejemplo, el lugar de residencia, o el lugar de nacimiento, o los ingresos. Lo que tenían en común es que todas creían que no merecían estar donde estaban. Y eso para mí es demoledor, porque si tú vas a un sitio y crees que no mereces estar allí, ¿cómo te vas a hacer visible? Si lo que quieres es salir corriendo.
0: Y a veces es un poquito inconsciente, tal vez no han, las mujeres no han tomado conciencia porque, bueno, asumen que están haciendo bien su trabajo, que están en sus profesiones, etcétera Sin embargo, ¿cómo proyectar esa, ese conocimiento, esa filosofía en, en Nicaragua y el mundo realmente? Necesitamos referentes y para que estén esos referentes visibles para las nuevas generaciones, para otras mujeres, tenemos que estar visibles porque claro. entonces estamos como metidos debajo de la cama. Una no, hay pregunta. que salir,
1: hay que salir. O sea, yo siempre digo, salir cansa, pero no salir duele. Sí, entonces, hay que salir.
0: Sí. Eh, algunas personas también me, me comentaban que estuve conversando con otras mujeres para que me dieran sus valoraciones en torno a qué tanto conocen lo de la marca personal. Y algunas personas sienten de que es mucho de show, como lo manifestaba a, a, al inicio. ¿Y qué tanto tiene que ver la imagen con lo, la marca personal? La imagen, digamos, eh, física o la imagen eh, corporal o la imagen eh, que proyectas. ¿Qué tanto eso tiene que estar incluido cuando construir tu marca personal.
1: Yo creo que la imagen forma parte de la marca personal y si fuéramos un producto, la imagen sería como el packaging, ¿no? Sí, es decir, bueno, sí, yo sí. me presento así, este es mi packaging, pero en realidad eh, es una parte. O sea, yo creo que no debemos confundir el todo con la parte. La marca es la suma de tu talento y tu imagen es una parte de cómo tú presentas ese talento al mundo. Es una parte.
0: Sí, otra de las preguntas que, que, que estuve recopilando, ¿la marca personal es algo que se construye de una vez o está en permanente evolución?
1: La, la marca personal va contigo. O sea, tú empiezas el proceso... Y, y vas construyendo tu marca, pero tu vida va avanzando, tus, tus etapas vitales se van sucediendo y tú vas viendo cómo tu marca crece y, y, y crece la visibilidad que te está dando esa marca, ¿no? Es un proceso muy bonito y yo creo que no termina nunca.
0: Es como de introspección porque cuando uno empieza a sondear internamente quién soy, por qué quiero estar en las redes sociales, qué, qué, qué rol quiero compartir en las redes sociales. Ahora, ¿se puede tener una marca personal sin involucrarte con las redes sociales?
1: Mira, eh, las redes, o sea, yo creo que hay tres pasos para tener una marca. Primero, saber qué marca eres. Segunda, saber cuál es tu mercado. Y tercera, comunicárselo a ese mercado. Las redes sociales están en el nivel 3, cuando ya sabes cuál es tu marca y cuando ya tienes muy claro cuál es eh, tu mercado, ¿verdad? Entonces, como hoy todo está digitalizado, me hace muy difícil pensar una estrategia que no incluya redes sociales. Lo que pasa es que hay otros canales de visibilidad que no son las redes sociales. Son muy importantes, pero no son el único canal que tenemos.
0: ¿Qué tipo de profesionales o de personas deberían de eh, empezar a pensar en construir su marca personal?
1: Yo creo que la marca es necesaria para todos, pero especialmente para las personas que somos las titulares de nuestro negocio. Si tú eres abogado y tú eres el titular de tu despacho, o eres un contador y eres el titular de tu despacho, es decir, si trabajas por tu cuenta, tu marca es tu negocio. En ese caso es clarísimo, ¿no? Es que el ejercicio sí. es directo. Entonces, cuando te van a comprar, tú tienes que... O sea, Andrés Pérez, mi colega, siempre lo dice muy bien, ¿no? Tienes que tener una marca para que la marca te venda y no tengas que venderte tú. Entonces, por eso hay que construirla, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, me parece sumamente valioso y al mismo tiempo nosotros vamos a estarles compartiendo, pero creo que en el sitio web www.neusarquez.com hay una ruta bien importante si estás pensando en cómo empiezo, cómo le hago, qué, qué, por dónde cojo, <ríe> por dónde salgo. En esa ruta que tiene Neusarqués en su sitio web, usted va a encontrar de la A a la Z, Cómo tiene que crear su marca personal. Pero también Neus hace asesorías.
1: Sí, sí. Eh, creé la, la hoja de ruta que mencionabas y que efectivamente se puede descargar gratuitamente en mi sitio web, porque es la que empleo en mis clases. Yo doy clases en, en la universidad. Entonces, los alumnos, ¿sabes cómo es? ¿no? Que profesora, la, y, y pensaba, mira, voy a poner en el web y que se la descarguen. Y entonces pensé, bueno, pues si, si mis alumnos se la pueden descargar, pues mis lectores también se la pueden descargar, ¿no? Y está a la disposición. Y después, efectivamente, también hago acompañamientos a personas que están trabajando en, en crear su propia marca y por alguna razón no avanzan o encuentran un reto que no pueden solucionar solas, ¿no? Entonces, las acompaño y lo resolvemos juntas.
0: Eh, conversando con una amiga me decía, ¿por qué marca? ¿Por qué no me gusta eso de la etiqueta de marca? ¿Por qué le tienen que llamar marca?
1: <risas> bueno, porque realmente la marca personal viene del marketing y, y utilizamos, o sea, el concepto de la marca personal es voy a tomar todas las técnicas del marketing y me las voy a aplicar a mí mismo. Entonces, como oh. en marketing hay marcas, pues yo también soy una marca y me aplico las técnicas del marketing que se estudian en la universidad. O sea que es aplicarse las técnicas de marketing a uno mismo. Para que esa claro. promesa de valor de la que hablábamos antes sea visible, ¿no?
0: Absolutamente. Y vos también tenés un, eh, varios episodios de cómo los autores Bien. hoy en día, los escritores, eh, pueden mercadearse y visibilizarse. Que yo creo que antes era imposible conocer cada cara con un escritor. Ahora... Vemos que uno puede conectar, por ejemplo, Neus, es una escritora que tiene varios montones de libros súper interesantes de ficción, de no ficción, novelas, pero también ahora con esto de la marca personal. Y es interesante ver qué rico eh, son ahora las redes sociales porque nos crean la posibilidad de verle la cara a los autores y poder conectar con ellos.
1: ¿Sabes? Yo escribí también y escribo para escritores porque antes te decía que yo creo que las mujeres tenemos un déficit de visibilidad, ¿no? No nos ven. Pero es que los escritores tienen un déficit de visibilidad y es que hasta ahora nadie los veía, ¿no? Los veías en la feria del libro una vez al año y no los veías nunca más. Y encima, si eres mujer y escritora, el déficit de visibilidad, entonces ya es cósmico. Y pensé, no, tenemos que poner contenidos para ayudar a las escritoras y a los escritores a hacerse más visibles para que los lectores les vean y les lean, ¿no? Es lo que queremos los escritores.
0: Eh, en tu experiencia como asesora de marca personal, en tu experiencia con todo lo que es eh, tu especialidad, que es la visibilidad, no sabía que existía esa especialidad. Qué interesante que una de las ocupaciones muy de hoy es esa, la que vos tenés, que es eh, especialista en visibilización, me encanta eso. Eh, de tu experiencia haciendo visible, asesorando a todas estas personas, ¿hay alguna personalidad o alguna profesional eh, o algo que nos puedas compartir de alguna experiencia de una marca personal exitosa?
1: Bueno, yo creo que marcas personales exitosas que, que sean conocidas donde yo vivo y donde veis vosotros, tenemos las grandes marcas mundiales, ¿no? que son marcas que tienen auténticos equipos, Detrás, ¿no? Yo siempre digo, el caso más brillante es Lady Gaga, que creó una empresa que se llama House of Gaga, que está al servicio de su propia marca personal y que vive, trabaja y produce y desarrolla para ella. Porque ella tiene súper claro que lo que se pone, lo que dice, los valores que proyecta, los conciertos que organiza, todo tiene que estar súper alineado para que la vean, ¿no? Y por claro, eso gana así. Oscars, porque ella gana Oscars porque tiene una estrategia de visibilidad increíble, Pero bueno, como yo no soy Lady Gaga, entonces vamos a hablar de los que no somos Lady Gaga, que somos mayoría, ¿no? Y lo que sí te puedo decir eh, de mis clientes es que tengo súper comprobado, Cristiana, que las personas que mejor se conocen, o sea, que han hecho la introspección y se conocen, pero tú ves que se conocen, y que más claro tienen cuál es su propósito, llegan más lejos, siempre. Es como si tuvieran un motorcito chu chuchu chuchu. Chu, chu. En cambio, los que no se conocen, siempre les recomiendo mucho que trabajen esa parte primero para luego salir al mercado más fuertes, ¿no? Porque eso lo tengo estudiadísimo.
0: Totalmente. Y a mí me llama la atención porque incluso eh, cuando he tratado de ubicar a, estas, eh, a profesionales eh, y que de repente les pido una entrevista siendo, por ejemplo, gerentes de una empresa o directivas de una empresa. Y que de repente esta directiva o estas gerentes te digan, no, no no quiero figurar, no qui me, me, da, me da pena hablar en público, no soy mucho, yo soy más de atrás, pero está en un puesto de liderazgo. Entonces me pregunto qué interesante es eh, esa, ese estigma todavía que las propias mujeres no quieran destacarse por temor al que dirán o temor a que, a que puedan tacharlas de, de querer figurar,
1: Claro, porque yo creo que tenemos esa resistencia, o sea, queremos ser visibles porque queremos y queremos que nos reconozcan, pero luego al lado tenemos la resistencia que te dice, cuidado. Yo, yo creo que el razonamiento de esas mujeres a las que tú has contactado es el siguiente, porque es que en España sería igual. Uy, me va a contactar y me van a ver. Uy, me van a juzgar. Uy, qué van a decir. Uy, mejor no salgo. O sea, evitamos la visibilidad porque pensamos que de este modo nos protegemos del juicio. Claro, pero yo creo que es más, más interesante liderar la propia visibilidad y decir, bueno, si me van a juzgar, bueno, pues yo voy a dar la versión oficial de mí misma y después qué opine quien tenga que opinar. Si es que tiene que opinar alguien, porque al final estamos todo el día muy preocupadas de lo que dirán los demás, pero los demás tienen 8 millones de cosas en la cabeza y no están todo el día pensando en lo que tú haces o lo que tú dices.
0: Incluso también en una sociedad carente de, de referentes que vale la pena seguir eh, de repente, ¿quiénes son los que más están visibles? ¿Quiénes son los que más están en todos los medios, etcétera? Los artistas, los eh, periodistas, etcétera, etcétera. Pero hay una carencia, siento yo, de ver esa otra cara del humano. Los que, enfermeras, doctores, eh, 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 abogadas, eh, en todos los ámbitos siempre hay esas, esas personas que tienen un porqué, que tienen un propósito, que tienen esa ese conocimiento, esa experiencia, ese don, esa virtud de hacer el bien y que es interesante poder tenerlo un poco más visible porque yo he sentido eso eh, con mujeres y hombres también que les digo ¡Wow! Cuando los conozco en persona y puedo compartir veo que tienen tanta riqueza y le digo ¿Pero por qué no están en LinkedIn? ¿Por qué no están en, en Instagram? Me gustaría ver más de vos y que... Y que, y que otras personas puedan nutrirse de quién sos vos, e, y, y ese he sentido como un poquito de resistencia de parte, porque hay algunas personas que dicen, es que yo no me quiero vender, es que yo no, no me interesa visibilizarme, tal vez porque no han eh, podido captar el impacto de, del beneficio mundial de la sociedad, que es tener buenos referentes.
1: Pero, ¿sabes? Yo creo que... Yo lo entiendo, ¿eh? Lo de que... O sea, yo creo que yo hablo de visibilidad y gestiono la visibilidad de mis clientes porque uno enseña lo que tiene que aprender. Entonces, uno se pone y dice, bueno, ya que esto lo tengo que aprender, también lo voy a enseñar, ¿no? Y yo creo que si me preguntas por qué alguien debería ser visible, eh, te voy a responder con dos conceptos que para mí son básicos. El primero, yo, yo, Neus estoy convencida de que todo el mundo tiene talento. Todo el mundo tiene talento. Nadie nace sin talento. Todo el mundo tiene talento. Y como el universo, o Dios, o quien sea, no nos da un talento para que nos lo guardemos, lo tenemos que hacer visible a favor de todos. Ese es mi primer razonamiento. Por lo tanto, todo el mundo tiene talento. Y el segundo razonamiento es el siguiente. El talento que no se ve, se pierde. Por lo tanto, tú como titular de tu talento que te ha venido dado, yo, yo entiendo que debes ponerlo al servicio de los demás, pero para que los demás veamos que lo tienes, lo tienes que hacer visible. Por eso tienes que venderte. Venderte es un verbo muy feo hablando de talento. Yo prefiero decir, tienes que hacerlo visible.
0: Exactamente. Creo que no es tanto las formas de, de, de ciertos términos como, por ejemplo, la marca, las ventas, el marketing, etcétera. No importa. Porque si vos te has hecho, como bien menciona Neus, una introspección para saber por qué estás en lo que estás, por qué haces lo que haces, por qué, eh, ¿qué te gustaría vos compartir en las nuevas generaciones? ¿Te gustaría impregnar a las nuevas generaciones de todo ese conocimiento que vos tenés, la experiencia, los aciertos, los desaciertos, para inspiración de otra, Creo que eso también es como parte de nuestra responsabilidad social.
1: Claro, definitivamente. Lo que pasa es que, no sé, a veces nos cuesta pensar que tenemos un talento y pensar que alguien lo va a valorar. Y a veces no tienes el talento que querrías eh, tener. O sea, yo, bueno, no sé, nunca he querido cantar, pero yo creo que eso ha sido bueno para el mundo, porque si yo cantara sería un desastre, ¿no? Pero, y tú dices, bueno, pero yo sirvo para escribir, bueno, pues yo tengo que escribir, ese es mi talento y ese es el talento que tengo que hacer visible. Y otros no, porque no los tengo y no pasa nada, pero cada uno tiene, yo estoy segura de eso, segurísima.
0: O, o puede ser al revés, Neus, que seas cantante, como en mi caso, eh, pero que la vida te va llevando y conduciendo a otros escenarios. Eh de repente ya no estoy cantando, ya no estoy haciendo discos, ya no estoy haciendo conciertos, pero estoy haciendo iba urbana, este programa, o estoy haciendo otras cosas, porque la vida va cambiando, va evolucionando, y uno como persona puede ser que de aquí a unos 5, 6, 7 años quiera eh, ser una autora o ser conferencista, uno va cambiando, pero la esencia nunca cambia.
1: Claro, pero, pero fíjate que tú tienes un talento que es musical, y es auditivo, es decir, tú cantabas y ahora hablas y si das conferencias hablarás, ¿sí? Mi talento es textual y cada uno tiene su talento. Hay personas que tienen talento deportivo, talento matemático, cada uno tiene el suyo y lo tiene que encontrar. Y cuando lo encuentras, cuando sabes el propósito, entonces todo se sale como, no sé, sale, fluye mucho más.
0: Claro, eso es lo que de repente eh, uno, uno, a uno le preguntan, a ver, a mí me decían, por ejemplo, decidiste, o sos cantante, o sos comunicadora, o sos publicista, ¿qué sos? Y, y yo realmente me hice esa pregunta y pensé, ah, ¿cómo hago? Porque yo soy todo esto y no me quiero quedar, soy artesana también, y no me, no me quiero casar con una categoría. <risa> Entonces, la verdad que cuando leí eh, lo de. Creo que leí en el libro de Andy Stalman lo de eh, la humanización de las marcas. Pensé, ahí está el asunto. Somos humanos. No soy la abogada, no soy la arquitecta, no soy solo la comunicadora. Somos humanos en todas sus dimensiones.
1: Es verdad, es así.
0: <risa> claro. Y tu mensaje para todas esas mujeres, para todos esos profesionales, no importa que usted... Eh, haya estudiado algo, hoy en día poder potenciar todo ese conocimiento que tenés y lo podés visibilizar, incluso tener vos misma, crear tu fuente laboral, porque ya hoy no se vale que solo estudié abogacía, solo soy abogado, estudié arquitectura, solo soy arquitecta o estudié lo que sea. Por eso es que es importante crear la marca personal,
1: sí, yo, yo invitaría a las personas que, que tengan interés, que le den un, una una ojeada a la hoja de ruta y que piensen, bueno, a ver, ¿y esto cómo lo podía completar? En total es un folio, ¿no? Bueno, es un folio resumido sobre el que al que el, el ups, sobre el que hay que trabajar. Y a partir de ahí, todo es, el primer paso siempre es el más complicado. Después es cuestión de ir bien y ir avanzando, ¿no? Y ir apostando por uno mismo, porque a veces invertimos en los demás, invertimos en los hijos, nos cuidamos de los padres, pero uno piensa, bueno, pero es que también tengo que invertir en mí, no porque yo soy mi principal recurso. Si yo caigo enfermo, si a mí me pasa algo, ni puedo atender a mis hijos, ni puedo atender a mis padres, ni puedo atender a mis colegas, ni soy parte del equipo. Tengo que invertir en mí.
0: Absolutamente. Te agradezco muchísimo, Neus, por compartirnos, tus conocimientos, tus aportes, tu apertura. Me encanta poder conectar con mujeres como vos, que nos inspiran, que uno aprende tanto. Eh, hace algunos años leí el libro y tú qué marca eres, que a mí me ha, ha sido como una especie de guía, ha sido mi guía para yo poder también brindar asesoría a través de la maestra.
1: Qué bien, qué bien. Oye, pues la, una alegría muy grande saber esto yo te agradezco a ti la oportunidad de conversar con tu público y mandarles un abrazo inmenso desde de Barcelona y quedar siempre a la disposición.
0: Muchísimas gracias querida Neus. Ustedes pueden entrar, por favor entren al www.neusake.com para que usted se dé gusto aprendiendo, inspirándose, motivándose con los libros de Neus y al mismo tiempo si te querés sondear un poco más sobre cómo crear tu marca personal. Espero que en algún momento dado tengamos la oportunidad de tenerte en nuestro país en una conferencia. Yo creo que todo es posible en esta vida. Así es de que un lujo tenerte. Muchísimas gracias y un abrazo con todo cariño.
1: Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos los que eh, se compartieron este este Facebook Live, este Eva Urbanas Live, que estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde compartiendo conocimiento, algunos contenidos que sean de inspiración para todos. Gracias a Backer por creer en nuestro proyecto. Estamos también en nuestro canal de YouTube. Si usted se pierde estas eh, transmisiones en vivo, también puede entrar a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Si tienen alguna sugerencia de invitado o de temática, con mucho gusto vamos a abrir esta puerta para ustedes, eh, nos pueden comentar y nos pueden solicitar de qué temas quieren que sea nuestro próximo Facebook Live. Un abrazo para todos, cuidémonos, eh, estamos en, una, en un momento bien crucial en Nicaragua con el COVID-19, quedémonos en casa, mantengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos constantemente y por favor, mantengamos la fe en Dios. Hasta la próxima.